0: Hur hållbart är bursarlet som har varit? Vad talar för att inflationen fortsätter ner? Och hur blir Erik Ternden som ny riksbankschef? Det får du veta i dagens avsnitt. Och med mig i studion så har jag Frida Bratt, ekonom på Norden. Välkommen hit. Tackar. Och Alexandra Stråberg från Länsförvaltningens chefssekonom. Eh, kul att samla er två igen hörni och eh, lite extra kul att samla er så här när vi har lite glad bush, tycker jag. Eh, men Frida, eh, vi har ju stigit nokopieröst från botten i höstas. Eh, och eh, jag tog till och med 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 tjuren nu när han eller hon är tillbaka. Mm. Eh, men hur hållbart är det här alldeles? För det är verkligen gott som tåg.
1: Ja, men det har ju det. Och det liksom visar sig återigen. Stockholmsbörsen är ju lite grann liksom en, en börs på steroider liksom, jämfört med de här större marknaderna. Att det så... och det, jag menar, dels är det en effekt också av att det gick dåligt under stora delar av 2022. Eh, och då blir det liksom den här gummistångseffekten. Eh, men sen tror jag att. Så som det lät, liksom, konsensus inför årsskiftet var ju att ja, det kommer gå ganska dåligt under typ första halvan av 2023. Men sen ser det lite ljusare ut. Om liksom, tillräckligt många tror att det kommer bli bättre sen, ja, men då händer det ju nu istället. Mm. Men min bild är att ändå ganska många privatsparare var lite oförberedda på det här. Och jag tror inte att det håller i sig i den här takten. Nej, det känns nästan som en omöjlighet för det har gått så otroligt bra. Eh, men liksom, det finns grundförutsättningarna, finns väl där förutsatta de verkligen slår in. För det är inflationen som trots allt är nyckeln här.
0: Mm. Håller du med, Alexandra. Ja,
2: Jag tycker att det är trevligt att vi börjar på en liten glad note här. <här>, här, Innan vi ska börja prata makro. Det är alltid bra att börja positivt. Liksom. Ehm. Och det är klart att det, att det, det överraskar många tror jag, när alla andra nyheter är väldigt negativa. Men det är också beroende på just inflationen. Och så som jag tror, väldigt mycket på, är beroende på vad som händer sen i den amerikanska ekonomin. Absolut. Det tror jag kan tyvärr då dra ner humöret lite om det fortsätter enligt de indikatorer som vi har sett. Det som måste hända nu för att liksom det här optimismen ska hålla i sig det är ju att
1: inflationen fortsätter ner och att det blir den här mjuklandningen och att vinstprognoserna inte behöver justeras ner så mycket mer. Så att det, men vi var ju mer in, det var ju mer inprisat att det skulle gå ganska jobbigt för bolagen i den här lågkonjunkturen innan det här rallyt. Nu är det ju liksom en ganska smal väg här som eh, bolagen måste gå och aktiemarknaden. För att det här ska liksom hålla. Mm.
0: Det lät ändå som var ganska många grejer som skulle stämma för att det ska. <laughs> ja,
1: men lite så är det ju faktiskt. Men det är dels den här att liksom inflationsoro. Det byts ju någonstans ut till att bli lite mer eh, konjunkturoro också. Eh, så att nu är det liksom de två sakerna som vi måste ha för att hålla oss till. Och jag håller med Alexandra om att det är absolut vad som händer i USA som får störst betydelse av vad som händer här på Stockholmsbörsen.
0: Jag tänker att vi, vi återkommer till USA lite senare. För det är ett väldigt intressant ämne. Men först inflationen, då, som är eh, huvudrollsinnehavare lite grann i, i filmen som kallas Börsåret 2023. Eh, och, och det finns ju såklart saker som talar för att och risker är att inflationen liksom bits kvar. finns det saker som kan tala för att den, den fortsätter lugna ner sig Alexandra. Vad har du de här två vågskålarna som utgör inflationsmatchen 2020.
2: Ja, det är kul. Man kan aldrig prata för mycket om inflation. Jag tycker det finns ett antal aspekter här. Menar, inflationen ökade ju väldigt, väldigt snabbt. Och nu är vi liksom uppe på den här inflationsbergstoppen lite. Och då tänker man sig att det ska gå väldigt fort ner, vilket vi tror ju, med tanke på baseffekter och energi och sådär. Men jag tror att den här nedstigningen kommer att ta lite tid. Och det är liksom en bit ner till det här baslägret på 2 och Vi vet inte liksom förhållandena där nere på tälten, det vill säga ekonomin. Så att, eh, det är en liten klurig nedstigning som vi håller på med. Och Det finns saker som kan liksom göra det svårare och lättare. Eh, den risken som, vi säger som kan trycka upp inflationen ytterligare, det tror jag är efterfrågan från Kina en som sagt när de väl kommer igång, vi ser nu att priserna på råolja bör öka. Så det är ett
1: att Sverige kan man säga, lite grann, att Kina öppnar upp. Eftersom det kan vara liksom en tillväxtmotor också för ekonomin. Men såklart, så men de behöver också. väldigt
2: mycket grejer, och när de behöver väldigt mycket grejer, då ökar priserna. Eh, å andra sidan så ser vi lättnader med saker som vi ser eh, lägre fraktkostnader globalt. Inte lika stora de här flaskhalsarna som vi pratade om, utan färre problem med leveranserna. Och sen såklart har vi en lägre. Eller ett lägre konjunkturellt läge, vilket betyder i sig lägre efterfrågan. Så att nettot av det här. Ja.
1: Och sen tycker jag det är intressant, för nu pratar vi så mycket om, kommer inflationen vända ner? Kommer den vända ner? Men vad kommer den vända ner till? Mm. Alltså, det är också en fråga som vi får komma till i ett senare läge. Alltså, kommer den ligga liksom stanna och stabiliseras någonstans på, ja vad då? Ja, det blir spännande. bara. Det är väl nästa fråga? kanske. Ja, det den kommer, den
2: kommer ju sannolikt att komma ner en bit. Men det, men det är som sagt ett tufft jobb mm. att få ner ända till mm. 2 mm. Det kommer krävs mm. ganska
0: mycket. Bra. USA mot Europa. Då. Det känns som det är två olika stories nästan. Det är två olika världar. Hur kan det vara så stor skillnad mellan de här två?
2: Ja, men, alltså, det där är. Det tycker jag det har ju hänt ganska nyligen, och jag vill säga några saker om det. Det är att den amerikanska ekonomin, det har man liksom satt sitt hopp till. Nu vänder det, inflationstoppen är passerad, och allt det där. Men det kan ju också vara så att nu börjar ränteökningarna att bita. Det vill säga att nu har man haft hög ränta en ganska lång period och nu börjar byta eh, det syns ju i de här förtroendeindikatorerna, även om BNP siffran förra veckan kanske inte är då. Det var kanske lite starkare än man hade väntat. Men det beror på då. Blir det recession? De inköpscheferna i USA tror ju på mer recession kanske, än vad man gjorde tidigare. Eh, efterfrågan på bolån har ju fallit extremt kraftigt i USA etc. Och så ser man Europa då helt plötsligt, som var det stora sorgebarnet liksom, efter pandemin. Och så nu börjar det se lite bättre ut helt plötsligt. Men där blir ju de här goda nyheterna blir ju dåliga nyheter, eller kanske goda, eller tvärtom. Därför att då borde ju samma logik finnas som för USA. Det vill säga när ECB då höjer sin ränta nu. Då borde det ju också bita om en liten stund. Så vi kanske ska avvakta med att säga att Europa är på väg nu, eller liksom faran över. Vi kanske ska ha lite is i magen ändå, mm. några månader till. Och Europa har ju också att här ligger vi ju liksom nära kriget. Så att Europas situation
1: får ju liksom en större koppling tänker jag, till liksom energipriserna och energikrisen. Medan i USA så är väl inflationen mer kopplad då till arbetsmarknaden.
2: Ja. Ja, så att det är lite olika liksom, inflationsproblematik. Också. Absolut. Och jag tror att de här inköpscheferna i Europa nu som är lite gladare, de, är... de tittar väldigt mycket på energipriserna mm. som nu har fallit markant. Mm. Så att det är ju extremt kopplat till väldigt volatila komponenter. Energi och Putin.
0: Mm. Eh, intressant att följa den matchen mellan USA och Europa. Och eh, här i Sverige så har vi ju... Haft ganska lång tid en svag krona som dock har sig lite grann här på slutet. Kanske mest dollarn som har försvagats mm. å andra sidan. Det här är ju bra för de exporterande börsbolagen. Men är det bara bra när kronan är svag?
1: Nej, men jag tror att den där effekten att det skulle vara en boost från exporterande bolagen, alltså den är inte lika stark som den en gång var. Just för att det här är ju bolag som är globala och liksom, samma bolag som exporterar köper ju också in. Jag tror liksom att den där kroneffekten är. Men, den, den är nog inte lika stor kanske som den en gång var. Eh, nej, men det är ju ett problem att kronan är så svag. Det är väl därför vi ser en ökad diskussion och utan att liksom säga. Eh, Ja eller nej till det så kan jag förstå ändå att den här diskussionen om euron uppkommer när den här saga kronan orsakar oss problem. Och då tänker jag ju kanske framförallt på att den gör att vi importerar inflation. Eh, och, och att vi blir relativt sett fattigare i Sverige. och att, jag menar, Riksbanken, när de höjde med 1% i höstas, liksom tar ifrån tårna för att inte hamna efter i det här Kronan faller ändå. Därför att om riskkapitlen är svag, som det var då innan, åtminstone innan oktober, eh, då faller kronan ändå för att det anses vara liksom en liten riskfylld valuta.
0: Mm. Mm. Är det ett problem, Alexander?
2: Jag tror i och för sig att, att några av de här stora exporterande företagen tjänar ganska bra faktiskt på eh, att ha en svagare krona. Och känner ganska bra på att eh, liksom, ha den här möjligheten att både vara i dollar, i euro och i, i kronor. Mm. Ja, då, liksom. då,
1: då finns det ju den här bieffekten. då. Ja, men känner de så pass bra att de kanske inte blir konkurrenskraftiga på andra sätt. Att man liksom, anstränger sig mindre.
2: Det finns ju den aspekten ja, också. Fast det, äh, jag tror att de, de jobbar nog på alla håll för att bli liksom, konkurrenskraftiga. Men det är klart att det inte är så kul när man känner av kronan men man som hushåll till exempel ska åka utomlands eller annat. Då är det ju inte så där jättekul och kronan har ju ett, ett väldigt dåligt rykte. Eh, sen så är det klart att vara en liten valuta som alla skyr så fort det blir kris i världen eh, varje gång. Eh, det var hur många kriser vi kommer ha nu. Nu har vi haft ganska många kriser och alla flyr till dollarn eller lite mindre men till euron nu då. Det är knöligt, men det är också väldigt knöligt att vara ett litet, litet land i ett stort valutaområde där man har väldigt olika förutsättningar. Det vill säga, skulle Sverige drabbas av en kris eller en chock eller någonting som är isolerat för oss, då kan vi inte förvänta oss någon hjälp egentligen av en euro som vi faktiskt skulle kunna sköta med egen valuta.
0: Men Schweizerfrangen har ju krossat kronan de, de sista 30 krossar. åren. Det är också ett litet land i ja, zonen. De,
2: liksom, de har lyckats. De har en bättre eh, historia. Ja. Ja, vad ska bättre. vi
0: göra för att putsa upp vårt varumärke?
2: Alltså, Idol arbete. Det är kanske det som är 3 liksom främsta mål nu att få upp kronans liksom rykte. Nej. Jag,
1: Jag tror faktiskt att eh, det, det finns någonting här med att med TDN, att eller kanske också våra politiker, säger någonting om kronan. Alltså säger att ja, men vi skulle vilja se en starkare krona. Alltså mm. någonting kan ju finnas med det också. Att, alltså det handlar mycket om förtroende. Liksom.
0: Mm. Ja och nu kommer vi väldigt passande in på Erik Terén som är ny Riksbankens chef och jag tänkte vi skulle vända och rida lite grann på på vad som kan vänta vad vi ens vet till att börja med så tänkte jag vi ska kolla på ett litet klipp tittar Sen tycker jag om personer som Erik Tedén. De han talar ur skägget. Du behöver inte ha någon kremolog som ska tolka honom. Vad menar han egentligen? Alltså, du har ju oftast med centralbankschefer som talar ett gäng gåtor. Så har det ett gäng förståelsepåare som ska översätta deras fikonspråk till ett språk som folk kan förstå. Mm. Att tror Erik Tedén de kommer att införa en ny kultur tror jag, på Riksbanken. Ja, Sven Hagström är där tycker att det ska bli skönt att få en Riksbankchef som man förstår vad han säger. Subtilt en pik där till. Ja, exakt. Men är det, är det det vi ska hoppas på att nu är någon vi förstår vad han säger och ja, mer det, kan vi vänta oss? Ja, 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 det
1: är klart vi vill det. Men framförallt så vet vi ju ingenting. Nej. i nuläget. Perfekt.
0: Ja, perfekt.
1: Så vi förväntar oss 9 januari, liksom, vad, vad han tycker och då är det framför allt intressant att höra hur stort fokus. Eller jag tänker att Februari. man vill veta. Precis, ja. eh, nio februari. Eh, man vill veta hur han ser på. Alltså det har varit väldigt stort fokus på att få ner inflationen till exakt 2% under Stefan Investin. Eh, och då eh, tycker jag att det vore, och många med mig, att det vore bra om Riksbanken med Erik Tidén kanske nu förmår. Och tillåts lyfta blicken lite grann så att vi inte får det här att vi liksom stressa på utan att avvakta och se räntehöjningarnas effekt. Eh, utan att man liksom tar lite mer i beaktande vilka konsekvenser räntehöjningen får för konjunkturen. Därför att inflationsmålet är ju faktiskt ett verktyg för att nå ekonomisk stabilitet. Det måste ju vara målet, tänker jag. Men hur han resonerar,
2: det får vi vänta på.
0: Alexander, om du får skicka en önskelista till Erik. Vad du stått på den där?
2: Um, alltså jag tror så här: Han kommer inte komma till jobbet den 9 februari och tänka så här: Vad ska jag göra nu? Nej, Nej det kommer han inte göra. Utan han har en ganska klart och tydlig liksom, beskrivning. Och det är ju, den har ju inte förändrats egentligen. Men så tycker väl jag att Tagström är lite taskig. Jag tycker ju att Ingves var lite småkul i all sin fantastiska nördighet. Liksom. Uh, så att, um, jag tror egentligen att det handlar om... jobbet som centralbankschef eller riksbankschef handlar om kommunikation. Och Det handlar om att han måste gå ut och vara trovärdig i sin politik. Och Ju mer han kan göra det och bättre han kan göra det, eh, desto lättare kommer han ha i sitt jobb. Så jag skulle bara säga åt honom att liksom, tipset är ju, som sagt, att fortsätta kommunicera, vara tydlig i sin kommunikation. Och Sen får vi se liksom, vilken fågel eh, han blir. Det är ju lite oklart ens länge.
0: Ja. Blir det femte punkter då? Vad tror ni?
2: Uh, jag gissar att det blir det, ja. men... Uh vem vet alltså, det, det, det... eftersom vi inte vet någonting vad han står i det här
0: Nej vi kan ju bara gissa men det är kul med gissningar mm. tycker jag. Ja.
2: Alltså, inflationen är så pass hög så det skulle förvåna mig 50 punkter i februari jag tror även att man höjer det i april ja. för man måste hålla i Ja måste trycka ner den
0: Eh, på tal om att trycka ner, något som har varit nedtryckt i botten ganska länge är hushållens förtroendeindikator. Vissa gånger har det ju sett så illa ut så att det känns som 2008 i högkonjunktur i jämförelse. Alexandra. Men eh, hur mycket ska man titta på det där? För i, 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 sen i praktiken har det ju sett, man sett vad de faktiskt spenderar. Då har det ändå sett inte så illa ut.
2: Nej, men det, och det, det är ju rekordlågt. Det är ja. ingen som har missat det. Och Det är liksom pessimistiska konsumenter trots allt. Nu faller väl detaljhandeln något. Men jag tror, precis som jag tror att inköpscheferna när man frågar gör de här förtroendemätningarna, när man faktiskt frågar hur det ser du på utvecklingen tre månader framåt, jag tror att man präglas ganska mycket eller tar stort intryck av läget just då. Och I det här fallet så tror jag att konsumenterna är, tar väldigt mycket intryck av elpriset helt enkelt. När man ser det blåses upp i rubrikerna, nu ökar elpriset med hur många procent. Liksom. Och det tror jag påverkar den här förtroendeindikatorn på ett liksom omotiverat sätt. Det vill säga att den går ner i botten men man fortsätter konsumera. Så att jag tycker man ska nyansera lite, för tillfället i alla fall, tolkningen av den. När det bygger på så volatila komponenter helt enkelt.
0: Mm. Inte bli lika skrämd. När man ser den som man, annars hade blivit.
2: Nej, utan liksom ändå liksom förstå, och nyansera kanske tolkningen och titta på de här reella utfallen när de kommer kring privatkonsumtion. För det kommer ju gå ner, men absolut inte på samma sätt. Mm. Jag tänker
1: också att det kan speglas lite grann i hur konsumenterna själva ser på sin privatekonomi. Just att vi kommer från ett läge där det var fram tills liksom för typ nio månader sen– eller ett år sedan så var det ju fest. Liksom. Alltså det var ju låga räntor, elpriserna ja, var väl rätt höga i för sig förra vintern. Också, –men inte alls på den här nivån. Mm. Och om vi tittar tillbaka flera år– vi har ju inte behövt oroa oss på elpriser. Inflation har vi ju inte haft. Alltså, vi är ju helt ovana att behöva oroa oss för de här sakerna. Eh, så att vi kom liksom från räntefäst, och så blev det liksom lite räntechock. Och det här, just den här övergången tror jag, speglas ganska mycket ja.
2: i det här. Och där finns det två saker man kan lära sig faktiskt av. Det ena är perspektiv mm. helt enkelt, att gå tillbaka lite längre och titta på hur det här utvecklas. Det gäller bostadspriser, det gäller renta, det gäller inflation. Och sen så är det en utmärkt privat ekonomisk lektion vi går i.
0: Ja mm. det... Mm. det var skönt.
2: <laughs> jag, fick... jag tänker tiden ja. inte just kanske det här
0: nej, 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 Men jag förstår. Nu här det blir dags att runda av med månadstatistik från Frida. Ja. Ja. Vi tar och tittar på den första bilden då, som är vad som folk har köpt mest av. Jag antar, mm. är det nettoköp? Ja. ja,
1: Det är nettoköp, precis. Eh, och det är antal kunder också. Så antal kunder som har köpt en aktie minus de som har sålt, då, så får vi liksom en nettosiffra. Investor, inga konstighet den ligger alltid i topp. SBB ligger alltid i två, eller så byter de där plats. Så det mm. är väl... Ja, begränsat intresse kanske att kommentera För de är väldigt populära. Men det som är nytt som sticker ut lite grann den här månaden det är att Tesla storköps. För Tesla har ju varit otroligt nedtyckt. Bland annat, eller kanske mestadels, för att Elon Musk har haft sitt Twitter-äventyr. Han har behövt sälja av tesla aktier för att finansiera Twitter. Och det var en massa fram och tillbaka. Och man kan verkligen fråga sig så här, kan han fokusera som vd på Tesla? Sen finns det också en oro kring hur ska Tesla liksom tackla lågkonjunkturen en ah, med prissänkningar då, uppenbarligen. Ja. Det kom, det länge. Ja. Ja,
0: det det kom en ganska nyligen en prissänkning ja. som gjorde att de mm. som redan hade köpt en bil blev jättenöjda. <laughs> ja, <precis. laughs> För den var så kraftig också. Det var inte mm. 10 000 spänn. Nej, Nej, men, Nej det, är, det,
2: precis. Det ja, men det är ganska roligt mycket, mycket konkurrenter som man måste, men det, det är klart att det blir poppis då. Ja. Mm. då.
1: I alla fall så har spararna då köpt mycket när, när aktien gick ner och, och tror jag fortsatt köpa lite grann i uppgången också. Så att den där är liksom lite brent på väg. Tillbaka. Eller den, den handlas alltid mycket, men det var länge sedan vi såg att den netto köptes på ja. det här sättet.
0: Vi tar en snabb titt också på vad folk sålde mest i då
1: i. Mm. HM eh, börjar man ju tappa tålamodet med. Eh, där har det ju varit ett antal missar, kommer rapport miss igen nu. Eh, ja, man, man tappar tålamodet helt ja. enkelt. Sen ska väl ändå sägas att HM är ändå den fjärde mest ägda aktien blandonets svenska kunder så att det är fortfarande liksom är delt ägd aktie men man börjar liksom läsna lite grann ska det gå så här dåligt och hur blir det egentligen modergraden och liksom eh, lagren och reorna? och nu börjar de tuma på marginalerna det är mycket som är liksom inte gillas här så man ser att liksom rapportperioden sätter sin prägel lite grann vi såg att Eriksson köptes i raset också kan jag tillägga.
0: Mm. Kul. Mm. Eh, och med de orden så har det faktiskt blivit dags att eh, runda av. tyvärr. Allt roligt är kort, men tack för att ni kom hit, Frida Bratt och Alexandra Stråberg. Tack så mycket. Tack så
2: mycket.
0: Och vi är såklart tillbaka på fredag igen, men vill du ha mer aktiesnack och annat kul, då finns vi på Instagram. Där heter vi FN-aktiecoll och glöm inte att prenumerera på YouTube-kanalen om du tittat via YouTube. Ta hand om er. Hej då! Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd av EFN ekonomikanalen Mer om ekonomi och aktier finns på efn.se.